0: Hello! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento, de algum lugar do mundo está acompanhando mais um Arquibancada aqui nos produtos oficiais da Comebol Libertadores. Eu sou Bianca Molina, vocês conferiram aqui, e eu tenho o prazer e a honra de apresentar para vocês hoje dois convidados muito identificados com esse nome do nosso programa, Arquibancada. E eu particularmente sou uma crítica, tá? Porque eu gosto de receber aqui gente que gosta mesmo de arquibancada, porque eu particularmente gosto muito, então gosto uh, de ter com quem conversar. E eu vou começar apresentando o nosso aniversariante do dia, João é, Sgarbi, pô. completando 20 anos de idade 20 e, anos. e dando um pouquinho desse tempo aqui para Libertadores. Ah,
1: mas sempre prazer estar tá aqui, Bianca, Raí, prazerzaço estar tá aqui com vocês. É, meu aniversário hoje, estou muito feliz, 20 anos agora, né? Me chamam de Juvena lá no Jogo Aberto. E muito feliz de estar aqui com essa oportunidade de falar sobre Libertadores, com o Embol vamos embora. A,
0: a gente vai falar um pouco sobre o João, o Esgarbe, o Raí. Mas é interessante né Raí porque tu tá do lado de um menino que das três Libertadores <risos> que o time dele tem ele viu uma e mais um, mais
2: ou menos né.
0: Tu, Raí Monteiro, jornalista do Grupo Bandeirantes, tudo bem?
2: Tudo bem Bibi. João parabéns né, então, João, aniversariante obrigado, do Raí. dia. Cara, eu me senti velho agora, né? 20 <risos> aninhos. Não tenho muito mais que ele, mas me senti um pouco velho. De fato, né? Se a gente parar para pensar, duas ele não viu, né? 92 e 93. Eu também não vi. <risos> não posso contar a vantagem nesse sentido, mas 2005 também você tinha quantos anos? 2005 tinha três anos. O que você lembra daquela final? Ah, ah, lembro. Colocando no papel do Winter, você viu? Lembro nos meus sonhos. Aquela <risos> lembro nada, nada. Cara, eu nada, lembro nada. que dia daquela final de 2005, São Paulo Atlético Paranaense.
0: Tu és de que ano?
2: 96 eu tinha 9 ah, eu lembro não eu lembro do dia da campanha eu me lembro de alguns flashes assim mas do dia eu me, me lembro bem assim já tinha em casa com meu pai meu pai gravou o jogo no VHS Nossa. 2005 ainda existia isso né <risos> mas foi um dia bem legal
0: ó oh, eu sou de 93 que foi um ano inclusive muito especial para o São Paulino sim. né então eu não lembro de nada também mas eu lembro sobre do que de 2006, mas a gente vai chegar nesse assunto. Muita calma nessa hora. <risos> Deixa aqui nos comentários a tua mensagem de parabéns, então, para o nosso convidado aniversariante, João Esgarbi. Fazendo obrigado, 20 obrigado. aninhos, 20 aninhos de muito contato com arquibancada, com futebol. Para quem não sabe, o Esgarbi é São Paulino. Mas eu vou falar uma outra coisa para vocês. O motivo pelo qual nós fizemos essa junção aqui, João Esgarbi e Raim Monteiro, eu posso falar, e esse é o momento que eles vão recortar e mandar para a chefia deles, que nós temos... Aqui nos produtos oficiais da Libertadores, dois dos grandes nomes dos comentários da nova geração. Muito importante dizer, né? Um com 20 anos, outro com 26. 27, 26 ah, anos. Ah, tá, tá,
1: moleque, Juvena também. Pode Juvena, não, total.
0: Mas dois guris de muita qualidade, né? Que já tem deixado seus nomes aí no mercado do jornalismo esportivo. Pro Raí, eu já falo há mais algum tempo, que de fato é o melhor nome sub-30, certamente. Obrigado, e o esgarbi teve uma oportunidade há um ano, um pouco é, mais do que isso. Um
1: pouquinho menos de um ano, pouquinho menos de um ano.
0: De virar comentarista também, é. da Bandeirantes, do, da TV aberta, né? Sim. Também rádio, várias... Vertentes. Então a gente vai conversar muito sobre arquibancada, mas também sobre essa iniciação dos novos nomes dentro da parte de comentário, né? Que por muito tempo ela foi meio que enraizada por só grandes nomes, e quando eu quero dizer grandes, até em tempo de vida, né? Nomes de pessoas mais velhas, mais experientes, e hoje em dia a gente vê essa renovação acontecendo muito por conta de figuras como vocês. Como surgiu o comentário na tua vida e qual a relação, talvez, da tua experiência em estádios para te levar por esse caminho?
2: Olha, Bibi, essa trajetória toda, né, ela é, não por acaso, mas ela não é uma construção desde a infância ou da juventude, desde que eu saí da escola. Ah, eu queria ser jornalista, queria comentar e tal, não sei o que. Eu sempre gostei muito de futebol, de ir ao estádio, de jogar futebol. Rapidamente percebi que não tinha talento para isso. E quando eu terminei ali o ensino médio e tal, comecei a pensar o que eu ia fazer, o jornalismo era uma possibilidade, mas não era a primeira opção. Era uma coisa que gostava ali e tal, mas... até para as pessoas que estão cursando ou pensam em cursar jornalismo né, e trabalhar com isso, é uma rotina muito sacrificante, você tem que abrir mão de muita coisa, e no início eu não não pensava em abrir mão dessas coisas para poder colocar essa possibilidade como algo primordial. Então eu fui fazer marketing, fiz seis meses ali da faculdade de marketing, que o primeiro semestre termina quando começa a Copa do Mundo do Brasil de 2014. E aquele mês ali da Copa do Mundo, eu fui em um jogo, mas a vivência da cidade e tal, fez eu mudar de ideia, mudar de curso, comecei a fazer o, o jornalismo, mas também sem uma perspectiva de começar a trabalhar logo na TV ou algo do tipo. Um dia eu tava em casa, de bobeira, assim, mexendo no celular, e apareceu lá uma num grupo. Esses grupos que você entra quando tá na faculdade, ah, entra lá no grupo de estágio, vai aparecer uma vaga, você vai precisar, porque hora complementar e tal. Apareceu lá uma vaga de estágio na Band. Olha, ah, vou me inscrever. Nunca tinha feito nenhum currículo na minha vida. Coloquei lá no Google como fazer um currículo, montei rapidinho, mandei. Eles me chamaram, fui para a primeira entrevista, fui para a segunda e acabei sendo contratado como estagiário. Isso em novembro de 2015. E desde então eu continuo lá na Band. Passei para o estágio, cobri licença maternidade fui contratado em 2017. E estou lá até hoje em diferentes funções. Comecei como estagiário, editor e fui subindo. Hoje eu tenho duas funções, né? Além de, de comentar, também é, sou editor-chefe de um programa, né? Do G4, no Band Esportes. E o comentário foi uma coisa que foi surgindo no meio do caminho, assim, né? Porque eu fui me envolvendo com, aquelas, com aquele mundo todo e tal. E eu sempre gostei muito de, de escrever sobre, né? Escrever sobre o jogo, de falar sobre o jogo. E até que apareceu um dia uma oportunidade de comentar um jogo. E falei, ah, vamos lá ver o que dá. E estamos aí desde então né na semana passada fiz meu jogo de número 150 como comentarista juntando aí diversos produtos inclusive aqui né nos nos, nos canais da Comebol né? Sabe que a primeira Bacana. vez que eu ouvi
0: que o Raí fazia anotação acho que ele fez um post né ah, um ano atrás era o jogo de número 80 eu vou chutar Sim. 80 e poucos eu passei a fazer as minhas anotações é. também entre uhum. comentário entre reportagem né que é um uma coisa interessante da gente guardar e para é ti tudo aconteceu muito cedo através tu entraste para ser comentarista um meio que não é tradicional né porque foi uma seleção uma parte popular outra parte envolvendo ali os comentaristas fixos e a apresentadora do jogo aberto a Renata fã como surgiu isso mas tu já era uma pessoa muito envolvida com futebol antes disso
1: então Bianca eu desde criancinha com meu primo por exemplo a gente gostava de criar página no Instagram no Facebook em diversas redes assim E eu tinha uma de São Paulo com 10 anos, tricolor do Morumbi o nome. Tinha uma página de São Paulo. E aí postava lá, escalação, ah, esse é o time de São Paulo que eu quero, várias coisas assim. E foi indo. Desde então, eu adorava criar página no Instagram. Assim começa, é muito engraçado. Acho que eu nunca contei isso. Daí eu criei uma de surf, adorava surfar também. Criei uma também sobre reality show, que daí começou a crescer. Até que eu entrei em uma, assim que eu até... A história é muito bizarra, cara, porque eu tinha discutido com o dono da página, que é um moleque que hoje tem 16 anos tá na Jovem Pão um Monstro, meu moleque é um fenômeno assim, e ele tinha essa página que quando eu entrei tava com 110 mil seguidores assim, só que antes eu tinha discutido com ele porque ele tinha soltado uma informação e eu moleque com 15 anos ia lá, ah, você soltou essa informação na, da cabeça assim, e eu entrei na página, falei, meu, quero começar a escrever aí, tudo assim, e entrei lá como colunista quando eu tinha 15 anos, gostava de escrever pós-jogo, pré-jogo, notas, eu entrei pra escrever, eu sempre falei pro meu pai, pra minha mãe que eu queria trabalhar cedo assim, tinha vontade e eu gostava de escrever, tá em página, enfim, aí chegou a pandemia no que chegou a pandemia todo mundo fazendo Live e a gente não fazia e eu falei meu vamos fazer Live e ele falou putz eu não tenho muita essa de fazer Live não gosto muito de estar na frente das câmeras tudo e eu falei não eu faço aí comecei a fazer Live entrevistei o Bosco o André Dias vários jogadores do São Paulo assim até que uma com cueva explodiu que a Live ele falou que queria voltar pro São Paulo praticamente todos os portais sem pauta durante a pandemia e repercutiu em todos os lugares todos os lugares possíveis e lá a gente falou "Opa, tem um negócio aí que a gente pode ir atrás". Então a gente comprou um microfone e resolveu, durante a pandemia, ir pro Morumbi gravar matéria. Aí em protesto, assim, tinha de torcida, enfim, gravar matéria. Então a gente ia lá no meio da galera, colocava uma máscara e ia lá. Até que eu fiz uma entrevista até com a organizada de São Paulo um dia, num, que eles foram apoiar o São Paulo antes de um Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil. E também repercutiu demais. E lá que eu me toquei assim, é o que eu quero para minha vida. Porque antes eu fiquei, queria administração, meu sonho era ser empresário. Assim, não, assim Aí tem um papo clichê, só que era verdade no meu caso, que eu não sabia o que queria, queria administração. E, então, enfim, daí eu vi que era o que eu queria, isso para minha vida. E casou que do nada, assim, eu comecei a fazer live, vídeo, enfim, lá para um público São Paulino e apareceu esse reality. Quando minha mãe bate na porta do meu quarto, meu acabei de ver na Band, tá tendo um reality para selecionar um novo comentarista esportivo. Se inscreve, vai. Eu fui, fiz meu vídeo. Até um o Scheider, que é um editor sensacional, me ajudou muito nisso também, edição de vídeo e tudo. E foi indo. Foi indo, foi indo. Foi o momento mais legal da minha vida, eu acho, assim, realmente aquele. Pô, quando você se vê na TV a primeira vez, sabe? Eu, eu me via na TV e falava, cara, Renata foi falando meu nome, meu irmão. Que isso. Então foi um momento muito legal, assim. Até que chegou a final e deu certo. E até, eu acho que até hoje não caiu a ficha pra mim, assim, de, de tudo que tá acontecendo, o que aconteceu. E já passou um ano, parece que passou dois meses que eu tô lá, passou muito rápido e. Pô, é o sonho, que eu quero fazer prazer é minha vida estar tá na televisão, assim, que eu vi que, pô, eu amo isso e, enfim, essa foi assim que aconteceu.
0: Muito bom, ó, eu mudei aqui um pouco a ordem das coisas pra vocês conhecerem a trajetória recente, como esses dois meninos, um de 26, outro de 20 anos, já se tornaram nomes aí de referência dessa nova geração dos comentários aqui do cenário brasileiro. Então, vou continuar nessa toada, o que, que é o mais difícil de ser um comentarista?
2: Olha eu acho que tem alguns desafios na minha visão o principal deles é você conseguir se preparar bem para fazer os jogos e é uma coisa que eu me cobro muito sou muito tem uma, uma crítica muito forte com, a, com a, as minhas coisas né as coisas que eu faço então os jogos olha aí pô tem os programas tem dia que você sai e fala Puta, hoje não foi muito legal é. e tem dia que você sai e fala nossa hoje foi pô, foi bem aquilo tudo que você leu ali durante a semana você se preparou então, eu acho que se preparar é o mais difícil porque você precisa correr atrás de muita coisa e e acho que tem um outro ponto, não são todas as pessoas que, isso é uma uma crítica, não tem problema nenhum em fazê-la, poucas pessoas se preparam para fazer isso, para comentar os jogos. A gente assiste jogos e as pessoas que estão nos assistindo assistem jogos e percebem que aquele cara que está muitas vezes ali comentando, está 100% preparado, fala uma coisa que não é verdade, falta uma informação. Então acho que esse é o principal desafio, você conseguir se preparar bem para comentar os jogos sem errar informação sem falar coisas muito absurdas que não são verdade então na minha visão no campo do acho que a conseguir, conseguir se preparar é o, é o principal
1: difícil é, é para mim também assim a é. questão da preparação mas além disso assim é a cabeça cara porque você tem dias e dias né dia você tá bem dia você tá mal Sim. e quando a cabeça joga contra depois por exemplo você tem um, um dia ruim no programa que seja no jogo aberto tem um dia que eu falo putz deu uma gaguejada. E eu sou muito eu autocrítico, cara. Eu me critico muito, assim, e me cobro muito. Igual um louco, cara. Eu me cobro muito, assim. Eu acho bom, por um lado, mas também tem que controlar isso. Então, eu acho que é isso. Para mim, é, é quando a cabeça joga contra em relação a isso, sabe? De que um dia C foi mal, a confiança caiu Putz, foi mal um dia. Mas isso muito mais no começo. Agora, depois é. que
2: você... Você já tá há um tempo mas assim, você se adapta. Tem também algumas vezes que você tem, não sei se acontece com vocês, uhum. mas a sensação de que, pô, ele deu uma gaguejada e tal, e você vai assistir, não. É, pô, demais. Passou de boa, foi normal, mas demais. quando você tá fazendo ali, você terminou de falar alguma coisa, você fala, puta, deu uma gaguejada ali, acho que não ficou legal. É, Aí sim, você vai assistir total. de novo depois e, tipo, tá 100%. É,
1: eu lembro que no começo, até, no jogo aberto, às vezes o close tá aqui, por exemplo, em você. Daí eu lembro que eu achava que eu tinha gaguejado, eu mandava mensagem pros meus amigos. Putz, cara, gaguejei, me avisa aí para eu ver. Então eu ficava nisso no começo. Agora é mais tranquilo, assim, Sim. você vira algo mais, pô, não rotina, mas vira algo mais, sua profissão mesmo, assim, eu percebi que a minha profissão tá lá, então fica mais tranquilo. Só que no começo era muito a cabeça, a cabeça, assim, também, de lidar com crítica, com elogio. Isso era bem difícil para mim também no comecinho, mas depois já, já vamos embora.
0: Na semana passada, o Ceará conseguiu uma classificação e pela forma como foi a caminhada na fase de grupos da Comebol Sudamericana, uma classificação histórica, jogo que tu comentaste na Comebol TV. E é uma relação que tu já vens construído há um tempo com a torcida do Ceará, desde a temporada passada, também na Comebol Sudamericana. Como tu recebes as críticas, os elogios, essa proximidade que tu estabeleceste por uma questão de escalas com essa torcida? E como tu percebes que eles te veem sabendo que tu ainda és um comentarista bem jovem?
2: Esse negócio do Ceará é legal, foi uma das coisas mais legais que aconteceu assim, na minha, nessa minha trajetória recente, né? porque quando a gente recebeu a notícia de que ia rolar ia, a Comebol TV, que seria criada e tal, que foi logo naquele período... Inicial, né? Quando começa a pandemia, para tudo e vai voltar, né? Vão voltar as competições, as duas Libertadores e a Sul-Americana. E aí surge essa informação. Eu me lembro desse dia, era uma segunda-feira, tava correndo na rua, época que eu consegui ainda, porque a rotina hoje não me permite mais nem isso. Recebi uma ligação de uma uma pessoa lá da, da Chefia, né? Que me disse, ó, oh, a gente fechou um acordo aí com o Comebol, vamos começar a fazer uns jogos e tal, e você vai ser inserido na escala. Eu já tava fazendo algumas outras coisas, mas jogos desse tamanho eu ainda não tinha feito. Né? Fazia algumas outras coisinhas menores. Eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz foi um jogo da LDU, que tava no grupo do São Paulo, Sim. LDU e Binacional, que era o grupo LDU, São Paulo, Binacional. Lanús. E o... Não, o Lanús foi depois, na Sul-Americana, na Libertadores. Ah, na Libertadores? era LDU, Binacional, São Paulo... O esporte Sporting Cristal? Tinha o esporte. Não, o esporte Cristal que foi na outra
0: temporada. Foi temporada passada. Foi na temporada cristal. passada.
2: Essa foi em 2020. 2021, 2022 a gente tá agora. Enfim, era um jogo do grupo do São Paulo. Aí beleza, fiz esse jogo, me preparei, estudei lá o máximo que poderia. Lembro que ele deu até ganhou esse jogo. E aí na semana seguinte, quando começava né, a fase de mata-mata ali da Sul-Americana, a gente fez alguns jogos e tal, mas nada também muito porque naquela época né, a gente já pegou a competição no meio para o fim. Então aquela sul-americana foi a última que a gente não teve brasileiros, chegando ali em fases mais importantes. Né? Eu lembro que as semifinais tinham Lanús e Defensa e Justiça, que foi a final, tinha o Coquim bonito do Chile, que chegou na semifinal, Defensa e Justiça treinado pelo Crespo, e o outro time, eu não me lembro agora, da, que estava na semifinal. Mas eu fiz muitos jogos do Lanús, da Universidade Católica, enfim. Mas naquele primeiro momento eu não fiz nenhum brasileiro por conta de uma circunstância ali e tal, de fato havia pouca possibilidade de fazer times brasileiros. Aí veio a temporada seguinte, desde o início, sorteio bonitinho e tal, foi feita a divisão ali na primeira rodada, e o primeiro jogo do time brasileiro que eu ia fazer era do Ceará. Na primeira semana ali eu fiz Red Bull Bragantino, fiz o Ceará e o Atlético Paranaense. O atlético Paranaense foi primeiro, foi numa terça, o Bragantino foi na quarta e na quinta era o jogo do Ceará. Beleza, me preparei para todos os jogos, estudei e tudo mais. No jogo do Ceará teve uma resposta muito maior do que nos outros, do atlético Paranaense e do, do Bragantino. E acho que isso está diretamente relacionado à questão dos torcedores desses clubes, né, da parte nordeste do Brasil, serem muitas vezes mais... Não sei se maltratados é a palavra certa, mas eles têm menos espaço na na mídia tradicional. A gente sabe que isso é verdade. Então quando eles percebem uma pessoa que está ali fazendo um jogo deles que estudou, que procurou informações... Informação, uma informação entre aspas besta, né? Eu eu lembro lembro de um jogo que tinha um um mosaico que era em homenagem a um funcionário do Ceará. É uma informação importante de você dar na, na, na transmissão? É claro que sim. Mas se você não der, talvez passa. Mas é um, um pequeno detalhe. E isso faz toda a diferença. aí você cons- começa a receber os feedbacks. Pô, esse cara estudou o time. Nunca vi um cara do eixo que eles falam. É, pô, se prepara tanto para fazer o jogo do Ceará. E até hoje eu recebo essas mensagens, né? Foram seis jogos daquela fase no ano passado. O Ceará foi eliminado na primeira fase. E nesse ano o Ceará conseguiu avançar de fase. E a repercussão foi muito positiva. Mesmo no ano passado e nesse ano de novo. Com muitas mensagens de, de agradecimento, de apoio da torcida do Ceará quase nenhuma crítica assim dos dos outros times tem um pouquinho mas da torcida do Ceará menos acho que que eles se sentem representados pelo que eles assistem e isso é muito importante porque mostra que você se preparou bem para fazer aquilo
0: sabe que teve um jogo nessa fase de grupos da Comebolso da Americana do Santos sim que eu não sabia a escala mas eu comecei a ver na timeline do Twitter uns três quatro elogios de pessoas diferentes e uma muito crítica, inclusive que eu <risos> sigo, e ela falou quem é o comentarista do jogo de hoje porque eu achei ele muito educado e algo... Respeitoso Respeitoso, porque é isso é, é um, um time muito grande, gigante aqui do cenário brasileiro, mas que às vezes também se sente Sim. um pouco assim como tu bem falaste, então, e era o Raí Monteiro é, comentando legal. esse jogo, Baqueno. muito legal então, e aquilo, eu cliquei naquele tweet porque algo me dizia que era o Raí eu não tinha visto nada, e tinha ali nos comentários <risos> João, tu tens essa, a tua imagem muito ligada, muito atrelada ainda ao São Paulo e tu estás num dos maiores programas da TV sim, aberta sim. aqui do Brasil, que não fala só sobre São Paulo, né? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e outros tantos times. Como é pra ti? Como é a tua relação com a torcida dessas outras equipes? A gente está num momento no qual os profissionais já falam seus times e a gente até precisa galgar um caminho de falar mesmo para que haja um respeito independentemente da camisa que se vista em casa né no momento de lazer como é para ti porque tu já entraste com essa pecha né ele é São Paulino lá na bancada do jogo aberto
1: É até porque no reality tinha uma questão até afinal foi um corinthiano um palmeirense um são São os três assumidos e o jogo aberto tem é isso né até brincadeira por exemplo o São Paulo ganhando Corinthians eu vou brincar com o Ronaldão o Inter ganhando São Paulo vou brincar com a Renata são Paulo ganha do Palmeiras, o Assunção tá lá agora também, o Capela, o Everton, enfim. O Chico também do Grêmio, então tem essa questão que cada, todo mundo tem seu time assumido, né? O Denilson que é São paulino e é Palmeirense, enfim. Mas pra mim eu penso muito assim, eu sou São Paulino, desde que eu nasci, nunca neguei isso, nunca vou negar. Só que eu tenho muito respeito, cara, por todos os times possíveis. Eu, pô, não é porque o cara é corintiano, não é porque é o Corinthians que eu vou chegar lá e vou falar não o Corinthians, nanana. não eu tenho o maior respeito do mundo e eu, eu sei que por exemplo antes no portal eu falava só com São Paulino lá não pô eu tô falando com São Paulino com palmeirense com corintiano com Santista com Flamenguista com o tricolor o torcedor do flu botafoguense com vascaíno com todos sabe então eu tenho que ter um respeito muito grande por todos e para mim é isso eu não quero ser um cara clubista eu, eu deixo muito claro assim que eu não quero ser um cara ah, não, o clubista bobão, que eu vou ficar. Que, não bobão, mas no sentido de que não, não consigo reconhecer outro time tudo cego, assim. Né? É cego, não quero ser. Não, não é o que eu quero, até porque eu, eu sou São Paulino, como eu falei, mas eu acho que isso pode até fechar portas. Eu começando minha carreira agora, entendeu? Então não, não, eu não, não vou ser clubista assim. E na rua, por exemplo, é muito legal, galera. O corintiano, o palmeirense, ele vem, ele vem brincar, ô, oh, Tricas, vem falar assim, brincar. Não tem nenhum problema, cara. Acho super legal. Mas sim, tem amigo que joga no Palmeiras, amigo que joga no Corinthians, então é uma relação super boa, super tranquila, e e é isso, o São Paulino, lógico, tem um carinho especial, assim, nos estádios, é muito legal, mas com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Santistas, na rua também, pô, super gente boa todos e tratar sempre
2: com respeito todos os times, pra mim é isso. Eu acho que isso é uma inversão muito maluca, né, se você for parar pra pensar, no sentido de que a gente que tá do lado de cá do balcão não pode, entre aspas, falar o time que torce. Porque o cara que tá do lado de lá do balcão vai te condenar por isso. Você não pode falar do Corinthians porque você é São Paulino. Quando, na verdade, o cara deveria prestar atenção ou. É, ter uma visão de que, pô, esse cara tem o time dele, como eu também tenho todo mundo, porque não existe você trabalhar com futebol e não torcer pra ninguém. Não existe. Não, não tem ninguém que trabalha. Não existe uma pessoa que trabalha com futebol que não gosta de algum time, porque antes de você começar a trabalhar, você gostou de futebol porque foi ao estádio com seu pai, sua mãe, sua família, enfim, seus amigos, torcer pra algum time. Então, ao invés da pessoa que está assistindo ter essa visão de pensar, pô, beleza, esse cara torce pro São Paulo. Mas ele Pode ter uma coerência no que ele está falando em relação ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Santos, ao Flamengo, mas não. Você já é pré-julgado pelo time que você torce. O que não faz o menor sentido. E por isso muitas pessoas preferem não falar. Não que isso seja algo que você entrar aqui e ficar falando do time que eu torço, mas acho que não não há problema. Se você me perguntar que time você torce, eu vou falar. E eu não posso ser pré-julgado por isso. Isso eu acho que é uma inversão muito que não, não, não faz o menor sentido na minha cabeça.
1: É, total, é só tratar com respeito sempre, né, cara? Porque pô, é o que eu falei, eu sou São Paulino, mas na hora que tiver que elogiar o Corinthians, eu não vou ser o Palmeiras bicampeão de Libertadores. Exato. O Abel Ferreira é um monstro. Eu não vou chegar no jogo aberto assim e vou falar, não, o Abel Ferreira é um péssimo treinador. Não, o cara é um baita treinador, um dos melhores da história. Então é básico, assim, você falar oh, pô, a verdade, sabe? Elogiar o Palmeiras, elogiar o Corinthians, o Santos, todos os times assim, sou São Paulino, mas não tem nenhum problema em elogiar em. Final terceiro, zero.
0: Sgar, tu falaste sobre essa relação especial com o torcedor do São Paulo, claro, uhum. né? Que te procura pra uhum. tirar foto uhum. ou conversar no estádio. Eu já presenciei isso <risos> no jogo da Copa São Paulo de futebol júnior. Eu olhei pra arquibancada, achei que era um jogador, porque teve duas situações, primeiro uma muvuca, eu olhei, achei que era algum jogador até do profissional, né, olhando o jogo, e era um youtuber de games, que eu de fato não conhecia, um público bem jovem, assim, criança, infantil. E uns 15 minutos depois, em um outro ponto da arquibancada, uma outra muvuca, fui lá de novo pra ver se era o mesmo rapaz fazendo muito sucesso, e não era o Esgarb <risos> sendo parado pra tirar fotos, ou só uma resenha. Mas antes de ser comentarista, antes de ser... Um blogueiro identificado com São Paulo, tu já tinhas uma relação com a arquibancada. Como era pra ti ir aos estádios, tu sair ao Morumbi, e a jogos fora de casa? Qual a tua melhor lembrança?
1: A jogos fora de casa só aqui em São Paulo. Porque veio a pandemia, quando entrou na pandemia eu tinha 17 anos. Então, eu não tinha muito assim liberdade pra ir em jogos fora hein? e tudo assim. Mas eu sempre fui de arquibancada, cara. Arquibancada assim. Não No começo, quando eu era mais criança, eu ia com meu pai assim, num lugar mais tranquilo só que aí eu percebi que era arquibancada eu amo a arquibancada assim tá tá sentindo né, O lugar que você mais sente o jogo é na arquibancada hoje às vezes eu prefiro sentar no lugar mais tranquilo também para realmente analisar o jogo eu sei que essa função não ficar até para pra... eu sou torcedor de São Paulo mas eu não, não... Eu sou torcedor eu vou sempre ser torcedor mas não torcedor assim que vou ficar na arquibancada gritando não eu tenho que ver o jogo assim para analisar falar no dia seguinte sabe eu tenho muito esse pensamento hoje para mim E é isso, só que, pô, eu amo arquibancada com todas as minhas forças, assim, desde criança indo lá em arquibancada, tudo com meus amigos, com meu irmão.
0: Mas então, então, o lance do comentário, do trabalho sério envolvendo futebol, tirou um pouco do teu prazer de estádio?
1: Não, não, nada. Eu vou, acho que, mais em estádio do que eu ia antes. Eu gosto, eu gosto de estar no estádio, assim, até pra ver o jogo, pra interagir com a galera. Esse é o ponto mais legal pra mim, sabe? O carinho da galera, assim, tudo, porque... É nos estádios que eu sinto mais, assim, sabe? Pô, tô no Morumbi, a galera, ô, Juvena, 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 esgarbe, esgarbe, então é muito legal isso pra mim. Então eu gosto muito de estar lá no estádio, assim, até pra assistir o jogo, analisar, conversar também com... Pô, no lugar onde eu tô indo agora tem bastante jogador, os caras gostam de ir lá. deve conversando com eles também, eles falam como que era na época deles, sabe? Eu gosto de estar explorando cada vez mais isso, assim. Até agora também que eu tô produzindo mais conteúdo em estádio, assim, é o ideal, e eu gosto muito de estar no estádio. Não, legal. Não, não abro mão.
0: Quem era a tua principal companhia de estádio?
1: Ah, de estádio eu acho que meu irmão e um amigo meu meu irmão o Thiago e o Tim tinha é bastante comigo que é meu amigo São Paulino também ainda vai bastante só que antes eram eles dois
0: legal né? agora eu vou te fazer uma pergunta que geralmente eu pego de surpresa mas Ih, é rapaz. simples não para tu pensares na tua principal lembrança em relação a estádio de futebol, a São Paulo que seja, enquanto eu converso com o Raí uhum, Show <risos> demais. Que nem sempre vem de bate pronto, é, é às vezes tem uma história, é boa uma história Essa legal eu... de arquibancada para dividir é, a aqui nossa. O
2: jogo mais marcante, né? Tu é, já tem é, na eu ponta tenho. da Fácil. língua? Não então, é um jogo, despedida do Rogério. Ah. É, legal. Foi de bom. longe, foi muito longe. De longe, bom. de longe, de longe. Já fui muitos jogos, mas de longe a despedida do Rogério foi de uma forma geral o mais impactante e olha que eu vi no estádio final de Libertadores Nossa. aquela que você citou que não é tão não é de tão boas lembranças em 2006 vi outros jogos decisivos de Libertadores a final da Sul-Americana do meio tempo títulos brasileiros mas a despedida do Rogério foi um negócio muito diferente assim né uma mistura de sentimentos e, e ele enquanto ele tava falando eu tava aqui pensando né, nesse negócio do estádio eu acho que não existe uma experiência mais legal do que ir a um estádio de futebol é, não existe não, não consigo pensar em algo aqui que você possa fazer na, normalmente assim né no, no seu dia a dia que seja mais legal do que ir a um estádio de futebol é uma experiência cara é absurdo, absurdo. Ir no estádio é... é
0: bom demais nossa
2: né? absurdo assim eu, eu tive de, de muitas vezes né que fui no estádio eu tive a oportunidade só uma de ir a trabalho não era um jogo envolvendo meu time e foi uma bela estreia, né? Em Montevidéu, no fim do ano Palmeiras e, e Flamengo, né? que você também tava lá e e a gente trabalhou naquela cobertura, né, da final da Libertadores. E também foi uma atmosfera absurda, né, naquela, não só no dia do jogo, mas a semana toda.
0: Tu ainda não tiveste essa oportunidade, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer em relação a isso. Mas antes, só um gancho muito interessante. Na semana passada, vocês viram aqui no YouTube oficial da Comebol Libertadores, uma entrevista com outros dois São Paulinos e não me culpem, não sou eu que escala a galera, tá? E um deles, o Luca Bop ele também falou que o momento mais especial que ele tinha vivido em estádio de futebol não tinha sido um jogo tinha sido o momento da despedida do Rogério Senna vou te perguntar sobre finais para mim nada melhor do que estádio de futebol e bom eu morei eu moro em São Paulo e eu já fui a todos os principais até fora dos quatro grandes também Minas Gerais Rio de Janeiro que eu morei Porto Alegre enfim
2: uma cidadã do mundo é gosto muito mesmo (risos) de estádio de futebol mas
0: eu preciso contar uma coisa eu me deliciei muito trabalhando em estádio de futebol também e eu achava que nada poderia ser melhor do que uma arquibancada, uma pipoca de rolê de boas e trabalhar em estádio de futebol é muito bom tu não tivesse oportunidade Sim. de trabalhar com o teu time mas eu vou te falar o meu momento que ninguém me perguntou eu só eu pergunto as coisas aqui meu momento mais especial em um estádio foi trabalhando na final da Libertadores do Grêmio. Claro, o Grêmio foi Grêmio campeão e tal. Mas realmente, acho que é um combo bem interessante, sabe? Tu tá no teu habitat natural, que é um estádio de futebol, e tá trabalhando com algo é que tu gostas muito. É a junção das
2: duas coisas perfeitas, né? Bom o seu demais, trabalho, né? e o estádio e o seu time numa final de Libertadores. Acho que não tem muito o que acrescentar, né? Nesse sentido. Como Porra.
0: foi pra ti lá no Uruguai?
2: Foi uma experiência, tipo, muito, muito diferente de tudo que eu já passei nesses meus... Sete para oito anos de carreira, né? Porque não era uma coisa que estava certa desde o início, assim, quando saiu ali a final. A gente começou a traçar um plano ali do que fazer, né? De como ia ser feita a cobertura e tal. E, e aí surgiu a oportunidade de ir fazer o credenciamento tal e, e viajar com a galera não foi uma viagem das mais fáceis não eu passei um perrenguezinho para chegar lá porque era uma viagem que tinha uma procura muito grande né pô e, e, e muito cara eu comprei senhora. eu consegui a passagem mais próximo né da data ali eu lembro de ter pego o voo da volta da volta é da volta uma semana antes de viajar então não foi uma logística muito fácil, eu fui para o Paraguai, fiquei um dia lá, depois fui para Montevidéu, mas acho que a, a, a gente, eu estava até pensando né, nisso e, e comparando com outros eventos, a gente teve semana passada, por exemplo, a, a final da Champions, né? e não, é lógico que são eventos, jogos de patamares muito diferentes, né você comparar a final da Champions com a da Libertadores, não é a mesma coisa. E, e, e tem o combo de ser muito caro, de ser pouco acessível, de... Poucos torcedores poderem ir, tudo isso a gente compreende. Mas quem esteve no Uruguai naquela semana, né? Eu só fui pra final da Libertadores. Teve quem? Como a Bianca. Ficou lá os 15 dias, né? Da final da Sul-Americana teve a final da Libertadores feminina e depois a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Era um clima, assim, surreal na cidade, né? Dia à noite, os bares, a praia durante o dia, as concentrações né, dos times, quando os dois times chegaram, os treinos, assim, tudo. Até o dia da final, depois do jogo... É uma experiência absurda assim quem puder como eu disse é caro a logística é complicada tudo mais mas quem puder viver essa experiência de curtir uma final de Libertadores essa final única né poder viajar ou de Copa Sul-Americana de poder viajar e, e curtir esse momento faça porque é algo que vale a pena não vai, você não vai esquecer nunca na sua vida eu me lembro de cada minuto daquela semana que eu passei em Montevideo e foi memorável assim vai ser para sempre com certeza
0: eu lembro de cada doce de leite que eu comi por lá cada churrasquinho que a carne do Uruguai é Boa demais boa
2: e os doces também os chocolates nossa.
0: nossa bom demais e aí pensaste
2: pensei é tem um
1: jogo que o combo tanto a ida quanto a volta a volta eu vim em casa só que é uma loucura esse jogo em 2016 São Paulo e Atlético Mineiro Libertadores Quarta é final primeiro jogo 1 a 0 no Morumbi gol do Michel Bastos no finalzinho e aquela boa. foi uma época
2: Não foi, esse jogo
1: foi o da grade foi o da grade caiu aí é, eu tava do outro lado assim E foi um jogo que talvez seja um um dos momentos que eu estava mais apaixonado pelo São Paulo na minha vida. (risos) Que eu era todo supersticioso, assim, louco, cara, de superstição. E esse jogo foi absurdo, assim, lá no Morumbi. Foi muito marcante para mim. Estava com meu pai, meu irmão. E teve a volta. A volta eu estava em casa. Era a minha arquibancada lá em casa, que eu estava como na arquibancada. Superstição de colocar o controle no lugar certinho do sofá. Tava uma, uma loucura. Daí eu lembrei quando eles fizeram 2x0, foi 2x0 pro Galo no começo. Né? Não, começou 2x0 pro Galo e o Galo amassando o São Paulo. Então daí eu olhei pro controle, putz, o controle não tá bem posicionado. <risos> Aí mudei o controle de lugar, gol do São Paulo. Falei, vou deixar aqui. Aí foi, então era toda essa superstição assim. Era uma Libertadores que eu tava muito engajado com o São Paulo, muito empolgado com o São Paulo, assim. Depois teve aquele jogo que eu sofri muito também contra o Atlético Nacional.
2: Mas lá foi um momento marcante pra mim, foi muito bacana. Era o time, era o bausismo nesse bausismo. Estilo, essas expressões, né, naquela Com época. o Caleri, Caleri, começando de São Paulo. É, e, e o que é muito curioso daquela, desse jogo em especial, né, porque o São Paulo vinha de uma época em que fraquejava muito nos mata-matas, né. Oh. Até ganhava o jogo em casa, mas depois fora perdia 2, 3, 4, 0 e era eliminado. E o cenário é exatamente esse. São Paulo ganha o primeiro jogo, jogar apertado no Morumbi. Eu tava nesse jogo também, o gol do Michel Bastos, que ele vai comemorar e a grade cai. É, histórico. É, e aí o jogo da volta começa com 15 minutos, tá 2x0 pro Atlético Mineiro. Você fala... E um 2x0 é uma
1: massagem. É, e uma, um
2: massacre, assim, o Horto lotado. E o São Paulo tinha sido eliminado pelo Atlético três anos antes, num cenário um pouco parecido. Faz 1x0 um no Morumbi amassando, o Lúcio é expulso, o Atlético vira o jogo na volta, 4x0 pro Atlético. É. E o Atlético foi campeão daquela Libertadores. Então era um cenário muito parecido. Então quando você olha pro pro jogo, né? 15 minutos, 2 x 0 já era, vai, vai acabar o um 5 a 0 esse jogo. Porque não era um time dos mais fortes, o time do São Paulo era. Se fata. você olha hoje para aquela escalação, é um milagre aquele time do São Paulo ter chegado às portas de uma final de Libertadores, que tem muita coisa contestável ali naquele jogo da volta contra o Atlético Nacional, do ponto de vista de arbitragem. Sim. Então, aquele time quase ter chegado a uma final de Libertadores, se tivesse chegado, teria sido campeão, que ia fazer a final contra o Del Valle e ganharia. Porque outras coisas pesariam ali numa pra decisão que lembrar, um Pra que lembrar, pra que lembrar. Tá doendo. É, tá doendo. É uma, Era quase um milagre aquele time ter chegado àquela situação. Gatilho. Né? Gatilho, gatilho. E, e aquela, aquele jogo contra o Galo é... Porque ele é muito Acontece tudo muito rápido, né? O 2x0, o gol do Michael de cabeça é com 20 minutos do, do primeiro tempo. E você tem ali 80 minutos de um sofrimento... Mas 60 minutos, né? 60, 70 minutos de um sofrimento absurdo. E o último é lance, a pressão, é aquela falta, a do falta do prato. falta do prato. O goleiro do São Paulo era o Denis. Então todo aquele combo era um negócio que é um jogo marcante de, do ponto de vista de emoção Muito. e tal é. por ser um jogo de Libertadores também que sempre para o torcedor de São Paulo tem um negócio diferente né muita gente fala ah isso aí conversa não sei o que tal mas é uma sensação diferente não sei porquê isso já existia quando eu comecei a frequentar estádio eu lembro do meu primeiro jogo de Libertadores São Paulo Estudiantes em 2006 que é um jogo que vai para os pênaltis São Paulo perde a ida por 1 a 0, tem a Copa do Mundo, a volta no Morumbi, o São Paulo ganha por 1x0, o jogo vai para os pênaltis, Pena, tá. o São Paulo se classifica. Depois ganha a semifinal, se não me engano foi contra o Chivas a semifinal, e aí faz a final com o Inter. Eu fui naquele primeiro jogo, os dois gols do Rafael Sobis e tal, e ali você já percebe, né naquele primeiro, já 10 anos, que é um ambiente diferente naquelas noites, e isso continuou acontecendo nos anos seguintes. Sim.
0: O teu primeiro Libertadores foi uma Libertadores que São Paulo não ganhou. Sim, né? chegou até a final. Chegou até a final, é verdade. Uh, perdeu por 2x1 um, e depois o um empate em 2x2. Dois 2x2, a dois. Dois a dois, isso. isso. Uh, só para só chegar nesse ponto que eu não vou falar sobre 2006. <risos> acho que 2006... Fere aqui os sentimentos da roda toda é. da mesa. Não, mas brincadeira. Uh, como foi pra ti acompanhar de perto uma disputa que São Paulo era um favorito, né? Porque o São Paulo já era tricampeão da Libertadores. O Internacional, naquela oportunidade, ganhou a sua primeira Libertadores. E, bom, tu tinhas 10 anos de Dance. idade... 10 anos de idade, para uma criança já viver aquela at- uma atmosfera de acreditar, de esperança e de se frustrar, talvez, Sim. uma das tuas primeiras grandes frustrações no futebol. Rai, só uma foi coincidência
1: a disso, assim que também depois eu falo, mas ah, meu maior sofrimento, assim, criança, foi justamente contra o
2: Inter também em 2010. Você tinha 10 anos, eu tinha 8. Então, eu fui nesse vai, jogo foi, também. É do... bem assim, parecia. Engraçado,
0: né? sofri os dois 2 a 1.
2: <risos> <risos> Aquele era semifinal, né? Então era é. um pouco menos Tio definitivo. Que o no colo, no, no ombro do Rogério C, né? É, eu... E tem outros, né? Capítulos de Libertadores dramáticos, mas eu me lembro daquele jogo, do dia daquele jogo. E e como eu era uma criança de 10 anos, você tem pouca informação de quem vem do outro lado, né? O meu time aqui, atual campeão do mundo. São Paulo era atual campeão do mundo. Então, vamos ganhar de novo esse negócio aqui. E aí quando começa. E se você olha hoje, depois de muito tempo, e e tendo ali, ou tentando se transportar de alguma forma para aquela época, o Inter tinha um time muito bom. Jorge Wagner, Tinga, Rafael Sobis, Klemmer, era um um belo time, o time do Inter naquela ocasião, né? Então quando você volta para aquele momento, você consegue dosar um pouco mais e perceber que era um jogo 50-50. Tem um aspecto do Josué ter sido expulso muito rápido, que condiciona o jogo e tal, tudo mais... Mas eu me lembro, a imagem que eu me lembro daquele jogo, daquela final de Libertadores, o Inter faz dois gols muito rápidos, né numa sequência muito pequena de tempo. O Inter faz 1x0, tava eu, meu pai e meu irmão, que são as pessoas com quem eu sempre é, fui ao estádio, e meu irmão abaixa a cabeça assim, fica né, com a cabeça baixa e sai o segundo gol. E aí eu viro pra ele e falo, 2x0. Aí ele olha pra mim e fala, não, não é possível. Aí ele levanta e tal tá o Rafael Sobis lá. Aquela imagem emblemática pro torcedor do Inter, né? Ele deslizando no gramado atrás do gol, que a torcida visitante ficava atrás do gol, né? E comemorando com a torcida do Inter. Essa é essa a principal imagem que eu tenho daquele jogo. Me lembro muito pouco dos lances. Lembro do gol do Ed Carlos de cabeça, que é o gol do 2x1, dos gols do Inter. Mas essa imagem foi muito emblemática pra mim, do meu irmão com a cabeça baixa, assim. Quase chorando, né? Ele é um pouco mais velho que eu. E e o o segundo gol do Inter. E tem um outro jogo para adicionar nessa galeria que é muito marcante negativamente, porque o futebol é feito dessas coisas sim, também, sim. né? Embora muita gente queira dizer que não, o futebol é feito de mais decepções do que alegrias. Lógico. Você vê seu time mais perder do que ganhar. Perfeito. É natural que isso aconteça. E isso vai te formando como torcedor também. Um jogo que é muito triste é, do ponto de vista de torcida, né? Pra mim, do, do São Paulo em Noites de Libertadores, é São Paulo e Cruzeiro em 2015. Ah, lembro. Aquela lógico. eliminação nas quartas de final, porque tem um combo ali. Era o dia do meu aniversário aquele jogo, dia 13 de maio. E era o, quando acaba o jogo, o, o Rogério é perguntado se aquele é o último jogo de Libertadores dele. E ele fala, sim, é meu último jogo de Libertadores. E o São Paulo tinha acabado de ser eliminado. Então tem ali uma, uma questão emocional muito forte, né, que eu me lembro muito foi bem Foi nos pênaltis, dia. não foi esse jogo? Foi nos pênaltis. Foi. São Paulo ganhou o jogo da ida por 1x0. outro e, Centurion. Isso. E perdeu, perdeu a volta de 1x0 e foi eliminado é. nos pênaltis.
0: A tua lembrança relacionada ao Inter é semifinal de 2010, vitória do Inter no primeiro jogo 1x0, vitória do São Paulo no segundo por 2x1.
2: Sim, São Paulo ganhou. Só que nos critérios. Caiu é, pelo critério tem. que não existe mais. Gol
0: fora caso. de casa. É. Tu estavas no, no estádio, não?
1: Não, eu estava em casa. Eu lembro que meu pai tinha ido jogar tênis. Não, meu pai tinha ido assistir o jogo com os amigos, assim, normal. E eu tava em casa com minha mãe. Daí foi, foi a primeira vez que eu chorei por futebol, foi aquele jogo. <risos> que eu já estava me apaixonado pelo futebol em si né me apaixonei pelo futebol tentei ser jogador até é o um grande sonho da minha vida e muito cedo me apaixonei eu comecei a jogar bola com 3 anos e me apaixonei muito pelo São Paulo aos 6 que foi aquele Brasileirão de 2008 que eu lembro muito assim eu assistindo a final contra o gás em casa depois eu indo com meu pai andar de andar de carro assim sair de carro com a bandeira buzinando em 2008 foi a primeira vez que eu realmente senti o futebol dentro de mim assim cara isso é futebol Daí em 2010 teve aquele lance e foi a primeira vez que eu chorei. Eu realmente cheguei em casa assim, olhei pro lado e chorei e eu até minha mãe perguntava se eu tava chorando, eu negava. <risos> eu tava nesse
2: jogo então, aí ah, também. esse
0: daí foi foi o São Paulo, tinha um
2: time muito bom. 2010. Ricardo é Oliveira, Hernanes, Hernanes, de saída, né, foi para Lázio depois é, daquele Último daquela... jogo dele de Libertadores o pro São Paulo. Fernandão jogava no São Paulo, Mas jogava também e fez ó, excepcional o excepcional Libertadores. Era um time muito bom. Era bom. Aquele time do São Paulo era talvez melhor tecnicamente do que o que perde para o Inter afinal quatro anos antes e aquele time do Inter era pior do que o time do Inter que que ganha então um São Paulo melhor perde a classificação para o Inter na minha visão pelo menos pior do que era aquele é que é que da, quem
1: fala é, final. é que quem fala que perder ganhando é bom é nada cara a não. derrota que mais sofre Nossa, é a delta que se perde a diferença. derrota que se ganha não, para mim a derrota que eu mais sofro é a derrota que eu ganho, pô. Por Ter exemplo, ganhado você...
2: aquele jogo perdido por 3 a 0 É, A não. diferença é que você tá fica fora. até o último lance e ali. É, com é
1: você ganha o jogo de... você de... fica, meu Deus, você ainda dá, ainda dá e não dá. Então é o jogo que você mais sofre, assim.
0: Nossa, não fico nem um pouco satisfeito. É, ah, foi eliminado, mas vence
1: também Posso aí. falar o que eu queria falar, né? Mas... Orgulho, de que orgulho. que serve? Não, que orgulho o quê, pô?
0: A gente falou de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. Qual a competição preferida de vocês e por quê que é a Libertadores? <risos> <risos>
2: Ah, acho que a Libertadores tem, como eu disse, pro, principalmente para o torcedor de São Paulo, um sabor um pouco diferente, né? Embora isso talvez para muita gente não exista nesse momento, né? Porque o São Paulo há muito tempo não chega a uma fase decisiva de Libertadores, né? Então para os mais jovens, com as redes sociais em, em evidência, então, então acho que para muita gente ainda não há esse sentimento que pode voltar a acontecer, São Paulo voltar a ser protagonista em Copa Libertadores, uma coisa que não vem acontecendo. A gente falar aqui que é porque não é última vez que São Paulo foi bem numa Libertadores, parece que a gente citou há pouco, 2016, são seis temporadas já, e só vai poder ter uma oportunidade na próxima, já que esse ano obviamente não disputou. Mas acho que a Libertadores tem um um charme diferente por conta dessa coisa que se construiu ao longo dos últimos anos, né? Desde os dois títulos, a final de 94 que perde, a final de 2005 que ganha, depois de 2006 que perde de novo, né? E durante muito tempo São Paulo foi o, o, o brasileiro com mais títulos de Libertadores. Durante muito tempo e ainda é assim hoje, foi o único brasileiro que foi três vezes ao outro lado do mundo e voltou com o título. Então, acho que por esses aspectos, acaba sendo a Libertadores.
1: Ah, Libertadores. Não, você não consegue explicar para um... Não só de São Paulo, né? O Palmeiras tem a minha camisa pesa muito em Libertadores, mas eu acho que tem, tinha uma frase muito que eu brincava com meus amigos na escola, nunca tem de explicar para um São Paulino que é uma quarta-feira de Libertadores, cara. E eu, como São Paulino, nunca vou conseguir te explicar o que é uma quarta-feira de Libertadores no Morumbi essa frase assim que eu viro uma loucura o Morumbi, né? Eu cresci assim com o meu time para Libertadores praticamente toda edição. Sim. Era praticamente toda edição. Então era toda vez no Morumbi, ficava louco lá. Aquela época que não era tão assim em relação a sinalizadores, às vezes a torcida ligava do jogo e eu, moleque, achava tão linda a festa assim, as cores na bancada tudo. É, é, é complicada a situação, é lógico. Hoje é tendo mais consciência de, do quanto
2: atrapalha o jogador, tudo assim. Mas, mas a... é bonito. É, 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 é modesta é a bonito. A Bianca viveu algo parecido esse ano, né? De, com, com. Neutra no sentimento, que foi o Campeonato Paulista, né? É. Aquela final contra o Palmeiras era um, foi uma noite muito parecida com uma noite de Libertadores. O primeiro jogo. Com não certeza. precisamos retornar ao fim da história. É. Mas... mas o primeiro jogo era uma noite de Libertadores numa final
0: de Campeonato Eu Do até eu. comentei com os amigos que eu não sabia se era uma carência minha. De, desses jogos, desse tamanho, assim como torcedora, né? Uhum. Porque uh, além do fato do meu time não estar hoje em dia na elite, né? Disputando as principais competições uh, do continente, essa coisa de morar longe, né? Nem sempre a gente vive jogos de quarta-feira, por exemplo. Uhum. Eu não lembro quando foi o último que eu vivi. Ah, eu lembro? Foi 5x0 pro Flamengo no Maracanã. <risos> Enfim, mas de fato o clima, eu associei muito a isso, a uma noite de Libertadores, é. que foi muito especial. Muito e eu não tenho nenhuma relação nem com o Palmeiras nem com o São Paulo, mas a vibração, ela foi muito envolvente. Para mim como profissional, porque estava num Campeonato Paulista que é gigantesco também, né? Dentro dos estaduais, foi demais. E eu ainda fiquei pensando, por que a que é final, o jogo de volta no Allianz Parque não é de noite também? Porque de noite é outro tem um charme diferente. É um outro né? jogo. Até mesmo falando das finais, né, as finais nesse modelo único também, jogos de tarde, né, a luz do dia, quando tu botas de noite com sinalizadores dentro do estádio, não, não. Mas a a recepção do ônibus, pô. Recepção do ônibus, o show de iluminação que alguns estádios sabem fazer muito bem, o Morumbi fez bem nessa final de campeonato paulista, eu gosto bastante. Os
2: grandes jogos de futebol nasceram pra acontecer à noite. À noite, né. Não tem jeito.
0: Agora, tu falaste sobre o Sene que foi o teu momento mais especial, assim, a despedida Sim. dele, é o teu maior ídolo? Foi
2: a única vez que eu chorei no estádio, foi o dia da despedida do Rogério. Ah, é, porque não, não, não teve ninguém que tenha chegado próximo do tamanho que ele teve nesse tempo todo, né? Desde que eu, a, da primeira vez que eu pisei no estádio, ele sempre esteve ali, né, naquele ambiente, tirando um pequeno período da parada dele, até que voltou a treinar, enfim. Mas, sei lá, em 15 anos que eu frequento o estádio, talvez isso, um pouco mais, ele fez parte de 12, 13 dessa, desse período.
0: E essa idolatria ficou intacta depois que ele virou treinador em duas oportunidades diferentes do São Paulo e principalmente depois que tu viraste um profissional da comunicação ouvindo coletivas, entendendo como funciona o trabalho dele?
2: Como torcedor, sim. E acho que para muita gente, não. Eu vejo muita gente que mudou ali o seu conceito em relação ao Rogério a partir do momento em que ele virou treinador que era uma figura uma figura quase que santa quando era um jogador do, do time hoje ele é um pouco menos hoje mas já foi mais contestado como treinador por, algo, por uma ala da torcida vai dar para dizer assim e eu consigo separar muito bem as duas coisas meu momento de vestir a camisa e ir ao estádio torcer e tal e meu momento de analisar um jogo profissionalmente então eu consigo separar muito bem essas duas coisas e entender que ele é o maior ídolo da história do clube que eu torço, que nesse momento ele é um treinador e que em alguns momentos eu vou precisar criticá-lo por esse, aquele ou aquele motivo, separando todo esse outro contexto.
0: Qual é o teu maior ídolo?
2: Rogério Ceni, muito.
1: Até acho que minha foto de minha foto aqui é com o Rogério. Ah, é que eu troquei uma com o Denilson, mas é... Minha foto de capa que era Faz, uma eu Rogério fazer moral
0: cara. com não, cara, que esse dia, pô, o
1: dia que eu joguei lá no, no Morumbi com o Denilson foi um dos melhores dias da minha vida enquadrei até a foto mas uma das fotos mais especiais da minha vida também é uma com o Rogério assim
2: que... esse era meu maior sonho quando eu era só um torcedor era conhecer um dia o Rogério e tirar uma foto com ele e até hoje não consegui não nunca encontrei ele de conversar ou de mesmo no ambiente profissional nunca me aproximei dele Sim, em nenhum momento mas era meu maior sonho quando eu era só um torcedor é, foi foi muito louco esse dia mas também eu
1: fico com o Raí também eu, eu aprendi muito a diferenciar o meu lado torcedor para o meu lado o jogo aberto tem um negócio mais de torcedor também assim você é como um comentarista mas às vezes pô vai ter um São Paulo e Corinthians e brinca com o Ronaldo e é super bacana assim eu acho Sim. que você deixa um clima mais leve no esporte que eu sinto muita falta hoje em dia em muitas ocasiões assim de, de zoação cara você brinca com o Ronaldo e me ô oh, Juventricas eu chamo ele ah, vai Ronaldo é muito é, eu acho legal isso mas eu sempre me diferenciava, assim na hora que tiver que criticar o Senna, eu critico o Ceni. assim como era com o Crespo o Crespo era um cara que eu gostava muito assim Eu conheci pessoalmente o Crespo na festa do título de do Paulista conheci o crespo é um cara que eu gostava um cara de gente boa só que pô meu papel lá no, lá no jogo aberto é analisar o que o cara tá fazendo em campo e eu não concordava com nada que ele tá fazendo em campo então eu questionava com o Senna igual é que o sênio eu vejo o trabalho dele hoje com muitos pontos positivos e que é um cara que se sai de São Paulo hoje, São Paulo tá ferrado. É a minha visão hoje sobre o sobre São Paulo. Até não... porque ele se tornou mais do que um treinador nesse mais momento. Mais é. que um treinador, bem mais. Até para molecada da base, ainda mais questionando, pô, a água da piscina questionando, pô, venda de jogador. Ele não deixa vender jogador por menos de dois dígitos da base, por exemplo. Então ele é um cara importante lá. Se fosse outro treinador, o treinador poderia estar, ó... Até falando Libertadores, pô, teve esse jogaço, semana retrasada, semana passada, do Fortaleza, que o Fortaleza passou pelo Colo-Colo, uhum. e o Fortaleza, se você vai lá para Fortaleza e você pergunta para os funcionários, para o presidente, para qualquer pessoa sobre o Rogério Senne, ele tem uma importância lá muito grande em tudo, não só em campo, por tudo que ele conquistou, mas uma importância estrutural no Fortaleza, de que ele mudou o CT, ele mudou a forma de muita gente lá pensar, então ele é um cara muito vencedor, cara. O que ele foi vencedor em campo, ele tem essa mentalidade como treinador, e eu acho que são palavras disso hoje.
0: Muito bom. Tu falaste que a tua foto agora é com o Denilson? É. Num jogo que aconteceu no gramado principal ali do estádio do Morumbi. Tinha o Souza, tinha alguns outros jornalistas identificados identificado com São Paulo, né? O Tirone, é. o Arnaldo. Como é que foi isso?
1: Ah, pô, melhor dia da minha vida, assim, um dos, fácil, um dos melhores dias da minha vida. O único ponto ruim é que eu fui tentar dar uma cavadinha e errei feio, por exemplo. E aí os caras me brincam comigo até hoje. Mas aí, brincadeiras à parte. Pô, foi um dia eu não ia jogar. Eu fui lá para cobrir o evento e tudo. Até já o primeiro ponto assim de êxtase em mim, assim, que eu falei, opa, o que é está acontecendo? Foi quando o Daniel Perrone, que é um jornalista de São Paulo uhum. também, ele ia jogar e eu tinha que entrevistar o Lugano com o microfone assim, no meio de todo mundo num palco. Eu falei, cara, que isso? já é uma loucura assim para mim. Estava ainda naquela fase, eu estava quatro meses no jogo aberto, então eu já tava, ainda era muito novo assim para mim também. Então foi a primeira experiência no palco com o microfone que eu tive com o Lugano ainda. Um baita ídolo. E daí quando chega o cara para mim e fala, ah, meu tá faltando um cara nesse jogo com o Denilson. vai você eu falei que é, tava de sacanagem né sério então eu fui foi, foi um dos melhores dias da minha vida assim fácil 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 enquadrei, enquadrei a foto tá inventado meu cenário lá em casa
0: muito legal tem que fazer ah, realmente uh, essas oportunidades que tem em alguns eventos de jogar no gramado de alguns estádios que isso? Eu acho, é um privilégio, ah, né? É para poucos. Eu
2: tive, não de jogar, né? Mas entrei uns minutinhos lá em, no centenário uhum. Roubei um punhado de grama Que ninguém me escute <risos> Cortei essa parte <risos> para fazer um quadro lá Com a minha credencial e tal Mas é, um, é um, deve, ter, deve ser uma oportunidade De você poder jogar no estádio Que você está acostumado A ficar sentado lá em cima assistindo, né? Deve ser uma oportunidade bem legal
0: Para a gente encaminhar o encerramento aqui Do arquibancada Vou perguntar pros guris Como vocês se veem na arquibancada, num futuro próximo, ou trabalhando, ou como torcedores, um momento que está fixo. Ah, eu gostaria de estar na arquibancada do Morumbi, numa final de determinado campeonato, numa decisão de determinado campeonato, ou torcendo, ou cobrindo. Eu gostaria de estar na arquibancada numa final de Champions League. Enfim, quais são os objetivos dos torcedores que estão dentro de vocês e dos jornalistas?
2: Torcedor de forma geral.
0: geral. De geral.
2: Meu grande sonho é é, é trabalhar na Copa do Mundo, Copa, depois a Champions, a Libertadores eu já tive a oportunidade de não trabalhar efetivamente no jogo, mas na cobertura de uma forma mais geral, mas acho que Copa, Copa é o o principal objetivo, ainda fazer meu primeiro jogo no estádio, comentando, né? acho que esse é o, é, é o objetivo para o futuro, né, Copa, Champions, esses grandes eventos.
0: Não, e Copa o legal é que se pega uma viagem para acompanhar um Qatar, por exemplo, pega uns dois joguinhos para trabalhar e ainda dá para pegar Sim. uns cinco, seis é. para desfrutar Exato. do evento, né, para ti também?
1: Ah, Copa, mas também Copa trabalhando, com certeza a Copa é um sonho, assim, absurdo e... Pô, eu amo a Copa do Mundo. Acho que todo mundo ama a Copa do Mundo, né? Mas a Copa, assim... Eu tenho uma lembrança muito forte da Copa. Eu, eu molequinho, assim, na escola, parava a aula pra gente assistir a Copa, sabe? Então, sim, sim. é... Eu amo a Copa do Mundo. Mas como torcedor, assim, talvez um São Paulo numa final de Copa do Brasil seria muito legal ver no Morumbi. Seria muito legal. Ou trabalhando também, comentando que eu tô comentando lá é, na rádio agora, com o Lices, com o Canhão, com o Pedro Martelli. Então, seria bacana também, assim, comentar um jogo numa final e legal. se dá show.
0: O tu nunca fizeste no estádio, né? O jogo, não tu também não começar a Come... não, eu
1: fiz meu primeiro jogo no estádio agora ah, contra o São Paulo e 3x0 São Paulo São Paulo e Everton não São Paulo e não foi a é, Jorge Wilsterman. Jorge Wilson exatamente pela é, fiz pela rádio com o canhão e com o PDV Paulo do Vale e foi bacana experiência nova assim no estúdio você tá lá no estúdio você coloca é, o bonizinho bonito. você entra no seu mundo né você fica lá já era, no estádio não, no estádio você coloca o fonezinho você consegue escutar a torcida,
2: o cara da rádio do lado então... e, e fora os detalhes que você consegue ver, é, né, na, porque na televisão você vê a bola no estádio você assiste o jogo exato você um jogo... vê o treinador conversando com um cara ali que a você vai ver na televisão Sim. um detalhe do, da torcida pedindo um jogador então é uma diferença muito grande
1: é, foi até um jogo difícil de comentar porque foi muito fácil pro São Paulo não tinha nada não tinha como falar de uma jogada trabalhada o oh, São Paulo tá infiltrando as linhas o meninas, é, ó, São Paulo tá trocando passes não o jogo do São Paulo tá lá, meu nem aí pro jogo porque era um jogo muito fácil então mas foi muito legal também foi a minha primeira experiência e fechou
0: rádio ou TV?
1: TV TV
2: TV
0: Uh, j- transmissão ou programa? Programa. Rádio ou TV? Tu fizeste rádio também, né?
2: Fiz um jogo na Rádio Bandeirantes e fiz alguns na Bandinhas FM. Ainda prefiro a TV pelo recurso da imagem. para comentarista, eu gosto muito dos aspectos táticos do jogo, então fica um pouco mais fácil de explicar com a imagem, né? O rádio você precisa ser um pouco mais sucinto. <risos> e eu falo muito, como muita gente já percebeu aqui hoje, é... O rádio você precisa ser mais rápido Você precisa devolver logo pro narrador A TV você consegue esticar um pouquinho ali Uma bola que sai pra lateral e tal Então prefiro ainda a transmissão pela TV
0: Transmissão ao programa.
2: Transmissão com uma distância grande aí para os programas.
0: Ó, os guris vão se acostumando aqui, que eu falo que vou encerrar, e costumariamente, eu enrolo para encerrar. Então agora, para encerrar mesmo, (risos) falamos sobre vida profissional, vida de arquibancada, sobre a ligação dos guris com o São Paulo. Eu tenho que perguntar, estamos com a Comebol Sudamericana acontecendo, né? A disputa das oitavas de final começa agora no final do mês de junho. E qual a perspectiva de vocês para esse São Paulo, que é um dos poucos campeões brasileiros da... A competição, né? Lembrando que nós temos é. o Internacional 2008, São Paulo 2010 e o Atlético Paranaense bicampeão.
2: Eu acho que entre os brasileiros, hoje, o São Paulo tem o melhor time, entre os brasileiros que, brasileiros que estão vivos na Sul-Americana. O Ceará, que eu acompanhei muito, tem um time interessante, pode brigar, enfim. Mas entre os brasileiros, eu acho que o São Paulo tem um, um potencial bom aí para brigar pelo título. Claro que existem muitas variáveis, né? A noite ali do mata-mata, que você tá ruim, perde um jogo de ida, não consegue reverter na volta, enfim, mas acho que o São Paulo pode, pode se colocar na briga pelo título.
1: É, o São Paulo é favorito, na minha opinião. É uma Sula muito forte, né? Uma Sula que até times que vão entrar agora da Libertadores muito fortes, então a é uma Sula americana muito forte. Só que por conta de algumas. Até da fase de grupos, né? O Ceará vem muito bem também. Sim. Só que São Paulo tem. Eu vejo São Paulo hoje com mais tímido que o Ceará. O Ceará é uma. Um tem mais time. É. Gosto muito do Ceará e do Fortaleza, aliás. São duas equipes que eu tenho um carinho muito grande. Fortaleza, acho que muito por conta do Rogério, mas são duas equipes que eu tenho um carinho. E, e, mas acho que São Paulo vem forte, sim, pra Sula.
0: E o convite para comemorar o aniversário vai vir agora, no final vai do programa, no ou vai final, vir depois?
1: No final, no final, porque é segredo.
0: <risos> Guris, obrigada pela participação. Valeu. Espero que vocês tenham se divertido aqui.
1: Foi ótimo. Obrigado, Bianca. A gente que agradece. Foi show.
0: Bom demais, gente. E assim, eu me despeço de vocês. Mais um Arquibancada para Conta, com histórias de futebol, de jornalismo. Com eles, que assim como nós, como vocês, adoram a ah, Comebol é Libertadores, a ah, Comebol é Sudamericana e tudo que a gente faz aqui ao longo das temporadas... Um beijo, tchau, se cuidem.